0: Здравствуй, мой дорогой слушатель! Меня зовут Викита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять по интересным местам, узнать их историю, я расскажу тебе о своих эмоциях от этих мест, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям, или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой погуляем по центру моего уже, не постесняясь этого слова, родного Петербурга. Погнали! Итак, подкасте будет э, точно промелькивать история. История городов, мест, э, где я буду бывать. Но про Питер, я думаю, ну, мне кажется, нет смысла рассказывать историю какую-то Петербурга, которую знают практически все. А если не знаете, то просто берете ближайший кораблик по рекам и каналам и изучаете всю историю сразу же в моменте. Так вот, э, история я хочу рассказать про то, как я вообще оказался в этом городе, что здесь происходило со мной, как я к нему раньше относился, как я к нему стал относиться и как я к нему относился сейчас, эта история будет, так сказать, с моими глазами, как я вижу этот город. Первый раз я приехал в этот город довольно давно, и мое познание о Петербурге было только то, что это какая-то культурная столица, потому что вроде музеев много, то, что это северная столица, и там холодно, и что это второй по величине город. Все. Более я не знал о Питере, но как бы я такой хочу в Петербург. Вроде звучит культурно, красиво, перееду туда. Но что забавно, в сам Питер я не стал поступать. Я поступил у Обсков, Он в 300 километрах находится. То есть кататься на выходных, ну, как бы там 4 часа на машине, и вот, пожалуйста, ты в Петербурге. То есть мы там на выходные просто действительно гоняли отдохнуть в Питере. Честно, не каждый выходный. Ну, ладно. Каждый было дороговато. Через одну неделю точно мы с старались появляться в Питере. Тогда в Апскове я уже начал вредить точно Петербургом, но был момент вот этого приезда, то есть я приезжаю, мне нуж... прилет, естественно, был в Питер, я не знаю ни в о городе, выхожу, начинаю гулять, у меня глаза лезут на лоб, я фотографирую просто, я до сих пор иногда за... захожу к себе в контакт, посмотреть старые фотки и вижу, как я вот этот вот типичный турист, который, знаете, там улица сфотографировать, дом сфотографировать и все это выложить, смотрите, подписчики, я в Петербурге, вот это, я не знаю, это так банально, мне кажется. Но да, я был этим самым человеком. То есть по всем самым знаковым местам я прошелся, сфотографировался на Дворцовой площади. Обязательно фотография. В итоге все, я обрежу Питером. Я вижу, что это восхитительное вообще творение рук человеческих. И сажусь в автобус и еду в Опсков. Приезжаю в Опсков. Красивый город, да, Опсков. Но когда заезжаете в него... Я чуть позже буду рассказывать про то, как я не люблю езжать в города на автомобиле. Это не самый приятный момент. В общем, я в Обскове, но при этом режу Питера. История. В следующих выпусках вы поймете, я ее очень сильно люблю. Вот, и, естественно, о Питере я тоже начал читать все подряд, все, чтобы можно было. И самый кайф, когда ты сидишь, читаешь про город, потом ты выходишь и видишь это все вживую. Так у меня было, например, с Петергофом. Я сначала приехал, посмотрел экскурсию, увидел, что это вообще красота, прекрасная, то есть как бы дворец, фонтаны, парки все восхитительно. Я приезжаю домой и нахожу очень хорошую серию фильмов про Романовых, про их историю, и съемки все практически проходили в Петергофе, либо, я не знаю, в Царском селе, это город Пушкин под Питером, либо просто в Эрмитаже. В общем, снимали все настолько красиво, красочно, и ты понимаешь то, что ты там был буквально неделю назад, и ты видел это все своими глазами. Это нереальный кайф, то, что ты читаешь сначала в учебнике, а потом выходишь и трогаешь Грубо говоря, руками эти здания, про которые пишутся в учебниках. И это все запечатляется просто в историческую сводку. Приятно жить в городе музея. И самая большая проблема в Питере для меня была то, что он находился... В во-первых, в 300 километрах мне постоянно туда нужно было ездить, и я все ждал, когда же закончу универ и спокойно смогу переехать в Питер и жить уже на постоянке, то есть не вот этими наездами по неделе, ну, когда были выходные, забыл, каникулы, каникулы, слово-то студенческое, это вылетело уже из головы, вот, были бы на работе каникулы, извините. В общем, когда были каникулы, тоже приезжал на несколько недель, на две, на три, кайфовал, и вот я ждал, когда же я перееду, когда же я перееду? Заканчивается универ, я переезжаю в Питер, и мне вообще всрались все эти музеи, все эти походы куда-то, и я сижу дома, я... Все, все, я в Питере. В музей... Вот честно, в Эрмитаже я вот по сей день не был ни разу. Потому что, да блин, куда он убежит? Надо будет, схожу. Сейчас сейчас точно не хочу. Как бы, я я же в Питере, мне кажется, вот любой житель своего города знает это не понаслышке. Те, кто живут в Питере, пожалуйста, расскажите, подскажите, напишите в комментарии где-нибудь, в какой-нибудь... Мои соцсети, действительно у вас так это происходит или нет. В общем, я обленился очень сильно. И в итоге перед записью этого подкаста я думаю, так, нужно будет э, погулять по Питеру, освежить вообще память, найти новые места интересные, чтобы было интересно рассказывать о них в подкасте, э, маршрут какой-то построить. А потом подумал, думаю, да подожди, Никит, ну это же будет уже не твой Питер, не тот, который ты знаешь, не те места, в которые ты ходишь постоянно. Плевать, что они не какие-то хайповые, не новый бар, который открылся на крыше, в который сейчас все ходят и каждый блогер рассказывает. Это же, во-первых, подкасты, здесь нужно от души поделиться всем, чем знаешь. Поэтому будут места, которые я очень сильно люблю посещать и стараюсь посещать их на постоянной основе. В общем, поехали. Сегодня будут у нас и музеи, и про книги поговорим, и, конечно же, завершим все барами. Мои любимые бары, поскорее бы к ним. Но ну, сначала, сначала про музей. Погнали. Погнали. Итак, музеи. В этой части не будет какой-то попсы в виде Эрмитажа, русского музея. В Эрмитаже, да, не было в русском музее. Был великолепно, классно, залипательно, нереально круто. Но здесь я не хочу про него рассказывать. Вы сами и так про это все знаете. Поэтому я расскажу про такие музеи, которые, вот, ну, которые хочется посещать еще раз, еще раз, еще раз. И один из таких музеев — это музей оптики. Он находится на Ваське. Точный адрес — биржевая линия. А точное название — национальный Университет ИТМО. Почему он мне нравится? Потому что он довольно интерактивный. Все моменты объясняются, все моменты можно потрогать, подвигать. У вас будет возможность аудиогид запускать, тоже замечательно. Берете, вставляете наушники, прямо на телефоне включаете, ничего доплачивать не надо. Код, честно, не подскажу, них может поменяться, поэтому, чтобы не соврать. Этот музей мне действительно, ну, вот он прям, залипательный. Тем более он находится в центре, в красивом здании университета. Приятно после музея выходить и видеть студентов, которые выбегают, обсуждают зачеты, и ты такой... Были же времена. Ну, да ладно, что сейчас часто грущу о этих студенческих временах. Так вот, музей оптики определенно точно рекомендую. Едем дальше. В центре города, если будете гулять по Литейному проспекту, вы этот музей определенно точно заметите. Он мне нравится своей... Своей душевностью, что ли, наверное, и теми экспозициями, которые находятся прямо на улице под открытым небом. Это музей Ахматовый. Находится он по адресу Литейный проспект 53 в фонтанном доме. Забавно, что я не заходил внутрь этого музея. Но я заходил во двор, то есть вход во двор свободен. Почему? Вы сразу заметитесь, Потому что, когда вы идете, вы увидите силуэт, который нарисован тенью портрета Анны Ахматовой. В самом дворе очень Красиво вот эти вот различные экспозиции, которым хочется подойти, сфотографироваться, потрогать. Интересно сделано везде стихи э, Анахматовой. В общем, проходите рядом, на секундочку останавливайтесь, сворачивайтесь с Литейного, попадаете во двор, наслаждайтесь тишиной, умиротворением э, и поставьте какие-нибудь стихи себе на фон, обязательно послушайте. Я уверен, есть уже аудиоверсии стихов Ахматовой. Еще бы я с удовольствием рассказал бы про гранд-макет России, но он, а, довольно попсовый, б, не в центре. А мы с вами, как я сказал в самом начале, сегодня гуляем по центру Петербурга. Едем дальше. Книги и книжные. Читающий Петербург. Обожаю книги. Но есть большой минус. Я их не люблю покупать, не люблю складировать. Я больше электронные книги предпочитаю. Вот. Поэтому, возможно, какой-то такой шарм книжных мне не близок. Но при этом книги и Петербург это прям вот матч такой максимальный. Итак, что и куда нужно идти? Первые, самые два сверхпопулярных места. Это, конечно же, букваед прямо на Невском. Почему популярен? Потому что, ну, во-первых, на Невском, во-вторых, букваед как бы. Но что мне там нравится, это очень огромный книжный, то есть на три-четыре этажа. Плюсом там есть видовая читальная... Зона, скажем так, по-моему, на третьем этаже с зонами диванов. То есть вы можете взять любую книгу, присесть на диван, насладиться. Можете в кафе, кстати, на втором этаже. Там тоже, по-моему, есть кафе. Сейчас по сей день функционирует. Можете взять кофеек с какой-то книжкой, полистать. Был у меня просто какой-то день один. Я шел, нужно было идти... На концерт, на концерт, точно. Я собирался на концерт, и я после зубного вышел до концерта, там, часа три или четыре, что ли. Я думаю, ну, пешком-то я дойду, но остальные три часа что делать, не знаю. Думаю, а давай-ка... И я не знал, в какой книжной зайти, то есть у меня не было на примете каких-то рядом. И я думаю, блин, да я в центре же, на Невском, да, в буквоет зайду, да, попса, ну, какая разница? Я думаю, какую-то книжку надо взять, просто, ну, посидеть, полистать, и я... Походил по буквоеду, нахожу самую толстую книгу. Называется она «Источник». Э, автор Айн рэнд Это та, которая... Девушка, автор, которая написала «Атлант расправил плечи». И я беру эту книжку, сажусь вот в эту как раз-таки зону прекрасную, открываю, начинаю читать. И у меня просто страниц 40, наверное, я захлеб их прочитываю. такой, боже, блин, она, она шикарная. Прихожу домой, э, нахожу электронную версию. И действительно, книга прям вообще, ну... Улет, вам всем советую, обязательно к прочтению, но. О а месте, а месте. То, что я там действительно скоротал 3-4 часа, насладился у меня, то есть под ногами был Невский, люди куда-то что-то бегут, что-то делают, а ты сидишь, неспешно читаешь и знаешь, что ты никуда не торопишься. Второе место, которое вы абсолютно точно должны посетить, это, конечно же, подписные издания. Великолепное место, максимально уютное, комфортное. Вы заходите, берете ту литературу, которую хотите, занимаете столик, это довольно сложно, если что, сделать, потому что людей там всегда очень много. Берете кофеек, чаек, читаете, листаете книгу, обязательно сделайте пару фотографий, потому что вид тоже налетейный. Подписные издания, очень приятное заведение, особенно их мерч и вообще различные какие-то атрибуты, которые хочется взять либо в подарок, либо просто, чтобы они у тебя были. В общем, подписные издания у меня всегда, наверное, в том месте, в которое хочется зайти, когда проходишь по литейному, потому что обязательно с кем-то гуляешь, такой, о, подписные издания, давай зайдем, посмотрим, может, что-нибудь новенькое. И обычно всегда, когда я с кем-то гуляю, людям всегда интересно посмотреть, какие вообще есть книги. И вот этот культ на книге мне очень сильно нравится. И он, на самом деле, мне казалось что он везде, и это норма, то есть я, я привык к этому, что книжных очень много, людей там очень много, э, читающих людей всегда очень много, но нет, нет, знаете, оказывается, покатавшись по другим городам, не России, не России, вот это я хочу тоже этот момент отметить, то, что в других городах э, куда сложнее найти книжные, и куда сложнее найти большие, хорошие книжные, что говорит о ценности, и, как я уже сказал в начале, книги One Love, э, Но ну, а мы двигаемся дальше, и ту Love. Это, конечно же, бары и различные питейные заведения. Ну что ж, уверен, ты нагулялся, мой дорогой слушатель. И можно немножечко, так сказать, набить брюшка какими-нибудь согревательными э, жидкостями. Итак, первый бар, который я отмечу, это Витни Нелл. Прекрасное место. Прекрасное тем, что оно довольно, оно довольно взрослое, скажем так. Находится оно на, по адресу Белинского, 8. В принципе, если вы будете гулять по Литейному, можно свернуть там, где The Head, это джазовый самый популярный бар в Питере. А Битнелл я в свое время очень сильно полюбил джин. Прям вот, не знаю, влюбился. Насмотрелся острых козырьков, понравился вкус, понравился вообще в целом вот этот тоник с джином. А Витни Нейл, они как раз-таки специализируются по джину. У них очень много различных вкусов, поэтому туда действительно приятно прийти, заказать какой-то необычный, Коктейль на основе джина. Во-первых, джинов до хрена. Во-вторых, просто коктейли безумно классные делают. Интерьер очень комфортный, и уютный. Да, возможно, выше среднего. Поэтому приготовьтесь немножко раскошелиться. Но на один джин 500 рублей, я думаю, можно оставить. Как бы это, это того точно будет стоить. Но самое интересное, мы как-то попали в Витни в довольно раннее время, то есть еще не 8, не 9 было, а там часам к 6, допустим, мы пришли, он был полностью абсолютно пустой, был только бармен, с которым мы очень хорошо заобщались, приятный молодой человек, рассказал множество различных историй, и все равно бары Питера никуда не выкинуть и не вытеснуть, каким бы невозможно было делать это шармом, потому что в баре, мне кажется, главный человек это бармен, с которым можно приятно провести время пообщаться, Общаться, и вообще в баре самое любимое мое место – это барная стойка. Не могу сидеть за столиками, потому что, ну, а смысл? Как бы я пошел в бар и хочу общаться, узнавать о месте, шутить. Бар номер два – это, конечно же, закрытый тайный бар. Обожаю закрытые тайные места – Во-первых, их нереально сложно найти. А нахожу я их обычно тогда, когда уже о них все рассказали обо всех соцсетях. И ты такой, а, блин, ладно, это, видимо, уже не тайный бар. Вот, но про Квинту в свое время рассказали на Ютубе. Вот, но сейчас о нем опять позабыли, поэтому туда приятно все равно возвращаться. Он находится, он по адресу Жуковского, 7. Находится он в баре Аль Капоне. Да, довольно странно звучит, потому что вы должны зайти в бар Аль Капоне, спуститься в подвал там, где находится уборная, и в уборной будет огромное зеркало. В это зеркало вы стучите три раза. Четыре нельзя, именно три раза стучите. И зеркало открывается. Вы попадаете в тайное помещение под названием бар Куинта. Из ассортимента в баре в основном только портвейн, оплата только наличными. В баре приятная атмосфера, играет хороший джаз, и наливают только портвейн. Не путать с портвейном 777. Портвейн — довольно крепленное вино из Португалии, э, восхитительное. Да, стак- за стаканчик вы отдаете рублей 500-600 точно, да, порция совершенно маленькая. Но поверьте, вино 17 градусов вам будет более чем достаточно. В жаркий летний день, когда я зашел и выпил вот этот один бокальчик, мне было вполне себе хорошо. Я отправился дальше гулять в хорошем настроении. Поэтому бар Куинта просто э, в обязательном порядке. Единственное-единственное, желательно найти э, их в запрещенной сети э, Граме. Да ладно, просто в инстаграме найти и заранее написать, сколько у вас будет людей и насколько вы бронируете. Потому что обычно дают возможность посидеть в баре примерно 40-30 минут. Поэтому напишите туда заранее. И завершающий третий бар, о котором я хочу вам рассказать. Мой самый любимый, в который я готов заходить постоянно. Иногда меня просто переклинит, и я такой, о, ребрышки с медом, точно, иду туда. А иду я в Медоварус. Находится он на Мучном переулке, это метро Синая площадь. Прекраснейший интерьер в стиле киберпанка. Замечательный персонал. Довольно интересные настольные игры в виде шашек из Сидора. В общем, мой совет точно туда заходить. И да, я сказал, это был третий, потому что об остальных местах, да, я мог бы рассказать про уникальный бар где посылают за твои же деньги тебя официанты. Или про Эль капитас, который в топе лучших баров мира на 30-м месте, если не ошибаюсь. Возможно, как-то они немножко поднялись. Вот, Но вы поняли, я бы хотел бы что-то свое, наверное, такое... Родное рассказать. Не претендую, что это какой-то был андеграунд. Э, в общем, самое главное, кайфуйте в Питере как последний раз. То, что, как завещал нам шнур, в Питере пить. Ну что ж, мой дорогой слушатель, спасибо тебе за прогулку по моему Петербургу. Я Чалеву, меня зовут Никита, и это подкаст Погуляем, поболтаем. Увидимся в следующей серии, а следующая серия буквально через неделю. Не забывай подписываться, и если вдруг понравился подкаст, делись им с друзьями. И самое главное, удачных прогулок.